0: Bienvenue sur Science Nume en mode été. Chaque semaine, on part à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, le podcast passe au féminin. Télécom Sud Paris s'est demandé comment attirer davantage les femmes dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. Une idée qui est née à partir de l'exposition de portraits artistiques de chercheuses. Elles se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie de scientifique. Notre invitée aujourd'hui, Marilyn Laurent, interviewée par Adeline Kuber des Passionnariats.
1: Quel est le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant, Marilyn ben, J'en avais pas en fait. <rire> euh,
2: J'avais rien de précis en tête. Euh, tout, ce que tout ce que je sais, c'est que j'étais plutôt vouée à faire euh, des sciences. Donc ça, c'était une, une évidence en fait, vraiment. Euh, J'aimais euh, euh, en particulier, euh, j'étais beaucoup dans l'imaginaire donc euh, et mes moyens d'expression, c'était souvent le dessin et la
1: musique. Alors pardonnez-moi, je peux pas m'en empêcher, si vous étiez dans l'imaginaire <rire> et si vous vous exprimiez par le dessin et la musique, pourquoi étiez-vous voué à, de, à être dans les sciences euh, parce que j'étais, je pense, très scolaire
2: et j'aimais beaucoup cet aspect euh, logique, euh, les mathématiques, euh, un peu plus tard aussi euh, l'informatique. Donc c'était vraiment des, des domaines qui, qui m'attiraient. J'y trouvais beaucoup d'intérêt et euh, oui, et, et au fur et à mesure de l'évolution euh, euh, dans les différentes formations que j'ai pu suivre, eh bien, euh, ça s'est confirmé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que... C'est vrai que j'ai suivi euh, un cursus assez classique, hein, en fait, en sciences. Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, j'ai bifurqué vers euh, l'électronique. Donc, en fait, j'ai fait... Euh, euh, comment dire J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique. À Serbe, c'est l'école nationale euh, supérieure euh, d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux. Et puis euh, suite à ça, euh, j'ai vu qu'il existait un master spécialisé de l'Institut Mines-Télécom qui était en lien avec les réseaux et euh, j'y suis allée, c'était en Pologne. Donc euh, voilà, j'ai décidé de sauter le pas et puis euh, de là, j'ai fait des, des rencontres en termes d'enseignants euh, en particulier, donc, il y a un enseignant, c'est vrai, qui, me... qui a beaucoup compté pour moi. Donc, j il y a un enseignant qui a beaucoup compté pour moi, qui est euh, Pierre Rollin et qui était professeur à l'époque euh, et qui faisait des enseignements en Pologne. Hein. Et il m'a enseigné la cybersécurité. <rire> donc, de là, euh, j'ai beaucoup apprécié la, la matière et euh, j'ai ensuite entrepris un doctorat avec lui donc sous sa direction et, et de fil en aiguille j'ai voilà j'ai intégré l'Institut Mine Télécom Atlantique tout d'abord en doctorat puis ensuite un poste d'enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris et puis euh, donc j'ai comment dire j'ai j'ai enseigné la cybersécurité euh, j'ai aussi euh, pendant tout ce laps de temps en fait, euh, j'ai pu euh, rencontrer énormément d'enseignants-chercheurs de disciplines différentes et des amitiés se sont nouées en fait et on a co une chaire. Donc une chaire qui, qui porte sur euh, les identités numériques et les informations personnelles. Et donc c'est un collectif qui comprend euh, plusieurs disciplines. Donc on y traite euh, du droit, de l'économie, de la philosophie et puis des sciences informatiques. Et donc c'est extrêmement riche et, et donc cette chaire vit toujours actuellement. Donc elle est toujours alimentée euh, par un certain nombre d'industriels hein, qui y trouvent beaucoup d'intérêt euh, par les discussions très riches sur des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui touchent aussi bien aux problèmes réglementaires qu'à des problèmes technologiques. Et donc ça, c'est... Ça a vraiment beaucoup compté pour moi dans ma façon d'appréhender les choses, d'appréhender la cybersécurité, d'appréhender aussi les enseignements que j'ai pu... Enfin, que j'enseigne, en fait, hein, que je donne aux, aux... aux étudiants. Et, euh, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, euh, voilà, ici. Et par ailleurs, j'ai aussi pris euh, différentes responsabilités. Racontez-nous. Oui, <rire> une responsabilité au départ euh, en 2012, je crois, euh, à la tête d'une équipe de chercheurs euh, au sein du laboratoire de recherche de Télécom Sud Paris. Et puis ensuite... Euh, euh, j'ai pris la responsabilité d'un département d'enseignement et de recherche euh, donc qui traite des problématiques de réseau, euh, de services de télécommunication et puis aussi de cybersécurité. Et donc l'équipe, euh, enfin le département grossit euh, euh, et franchement c'est passionnant d'être à la tête d'une telle, d'un tel département.
1: Ça se lit sur votre visage et ça s'entend. <rire> Aujourd'hui donc, vos principaux domaines scientifiques sont autour de la cybersécurité Oui, tout à fait. La cybersécurité
2: et aussi la vie privée en fait, le respect de la vie privée. C'est vraiment deux choses, euh, deux thèmes, euh, parfois qui peuvent euh, aboutir à un certain nombre de contradictions. En général, la sécurité, c'est pour avoir du contrôle. Donc du contrôle, du contrôle sur les réseaux, du contrôle sur les applications, sur ce que font les gens aussi, derrière leurs écrans. Et puis d'un autre côté, ben, le respect de la vie privée, c'est le contraire. C'est euh, garantir aux usagers dans les réseaux, les usagers de l'informatique, que leur vie privée ne sera pas euh, euh, dévoilée, c'est-à-dire euh, qu'elle restera protégée et qui pourront toujours avoir des activités euh, en toute liberté en fait. Donc c est, c est, ça paraît contradictoire mais parfois les technologies arrivent à concilier
1: les deux. Et alors qu'est-ce qui vous a attiré dans cette contradiction et plus spécifiquement dans cette euh, discipline scientifique euh, bah Je pense que c'était...
2: Alors c'est vrai dans, dans cette discipline... De voir je pense que c'est de des, oui, des rencontres, avant tout c'est des rencontres. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, euh, effectivement, la rencontre euh, d'enseignants-chercheurs, la rencontre euh, d'industriels aussi. Euh, le fait aussi, de, de, dans ce métier, ce que j'aime, c'est il y a une partie euh, où on va transmettre. Donc là, c'est très riche, c'est très gratifiant. Euh, d'être au contact des étudiants euh, de les faire grandir de, les de leur faire comprendre le domaine euh, les différentes dimensions aussi associées à ce domaine et puis euh, ce que j'aime aussi dans ce métier c'est euh, d'être amené à, à réfléchir à des sujets des, des sujets qui intéressent la société aujourd'hui
1: et c'est le cas de ce domaine scientifique effectivement oui et
2: exactement <rire> c'est très ancré dans l'actualité aussi euh, tous les jours on peut voir un certain nombre d'événements qui sont euh, médiatisés euh, les hôpitaux euh, pour lesquels on demande de, de, des rançons euh, ça peut être un système de distribution d'eau euh, qui, qui, euh, pour lesquels on essaie d'empoisonner de, la population donc on trouve ce genre, oui ça, ça peut donner quelques frissons dans le dos mais c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment un enjeu de souveraineté en fait, pour les pays, pour les, les populations. Et, et c'est vrai que tous les étudiants qu'on peut former, euh, et bien ce qu'on aimerait, c'est qu'ils qu viennent assurer ensuite un service, un service de protection finalement sur, dans le domaine du numérique. Donc protection des infrastructures, des réseaux, des entreprises, des États, euh, voilà, tout ça. Euh, ce que j'aime aussi dans ce métier... C'est le côté créatif. C'est vrai qu'on fait beaucoup appel à notre créativité parce qu'on est toujours en train d'imaginer de nouveaux concepts ou d'utiliser ces concepts d'une autre façon pour répondre à un problème donné. Et ça, vraiment, c'est on ne s'ennuie pas, en fait. On ne peut pas s'ennuyer. C'est vraiment passionnant. Et
1: qu'est-ce que vous préférez dans, dans, dans toutes vos nombreuses activités et toutes vos ah. nombreuses casquettes de de cette euh, chaire, comme vous le dites, uh -huh. c'est un peu comme un think tank, c'est ça C'est une chaire, en fait, qui est soutenue par un certain nombre d'industriels qui sont mécènes
2: et donc qui est vraiment portée par un ensemble d'enseignants-chercheurs, de, chacun maître de sa discipline, essayant de faire comprendre aux autres... Euh, Collaborateurs, eh bien les, les éléments clés de sa propre discipline, ce qui pose de temps en temps un certain nombre de problèmes de, de compréhension et qui demande aussi beaucoup d'investissement hein, de, de l'ensemble des, des collaborateurs. Et, et c'est vrai qu'on répond à des problèmes de société, euh, c'est-à-dire que ça amène à, à discuter énormément, à avoir une réflexion, quel type de société on veut demain par exemple et ça, c'est vraiment, vraiment riche. C'est une source aussi d'inspiration dans les travaux de recherche qu'on peut faire au quotidien. On vient intégrer toutes ces dimensions-là. Ce que je faisais pas, par exemple, auparavant. Auparavant, j'étais plus dans mon domaine de la cybersécurité et je traitais des problèmes de façon technique. Et puis euh, là ça, ça a ouvert euh, tout, un, tout un autre euh, champ, euh, des dimensions vraiment très complémentaires et je ne regarde plus du tout la discipline de la même façon en fait. Donc ça m'amène à, à, à rajouter un certain nombre de propriétés,
1: à faire attention à, à, à d'autres enjeux en fait. En tout cas on comprend bien que vous avez de multiples casquettes et que vous êtes une femme passionnée par... Euh vos disciplines scientifiques, mais aussi par euh, vos responsabilités et l'implication que, que vous y mettez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des femmes scientifiques qui ont été des modèles pour vous euh, Oui, en fait, euh, j'ai pas mal réfléchi à cette
2: question. Et au final, effectivement, quand j'étais adolescente, euh, ma grand-mère... Ma grand-mère avait
1: pour habitude... C'est beau.
2: <rire> Ça, c'est mon problème. Ah
1: bah non, c'est pas un problème.
0: <rire> donc ma grand-mère, c'est
2: vrai, elle avait pour habitude, en fait, de, de donner des livres qu'elle avait déjà lus. Et donc, une fois, elle m'a donné un livre. Donc c'était la biographie de Marie Curie. Mmh. Et j'ai trouvé ce livre euh, très parlant. Pour quelle raison j'ai trouvé beaucoup de, de détermination, beaucoup de sacrifice, beaucoup de ténacité. Bon, qui okay, a conduit cette femme à la réussite, hein, bien sûr, mais il y avait, euh, c'est vrai, un engagement. Et ça, ça me parlait beaucoup. Après, il y a d'autres femmes, hein, bien sûr, hein, qui étaient porteuses de valeurs, qui étaient aussi très déterminées, qu'on retrouve plus dans des... Euh, peut-être en politique... Euh, Bon, Simone Veil par exemple, mais on peut remonter jusqu'à Jeanne d'Arc où effectivement ce sont des modèles de détermination, de conviction, de passion et je trouve ça vraiment, ça permet vraiment de, alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les jeunes, mais d'avoir euh, des modèles euh, euh, d'identité en fait et, je... et c'est des
1: modèles vraiment intéressants. Et vous aussi, vous êtes un modèle, alors euh, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune fille qui veut s'engager dans la voie des sciences bah,
2: de suivre euh, son intuition, c'est-à-dire si elle aime les mathématiques, elle aime euh, je sais pas, la physique, si je reviens à des, des, des matières qui sont enseignées euh, euh, assez tôt dans la scolarité. Donc si elle aime les sciences d'une façon générale, bah, je dirais oui, il faut qu'elle y aille, quoi. il faut qu'elle euh, euh, qu se lance dans, dans des études. Ingénieur, par exemple, oui. C'est vraiment euh, un métier qui ouvre énormément de portes, euh, qui sert la société de plein de façons différentes. Euh, C'est un métier où une femme peut trouver sa place. Et on a vraiment besoin, justement, de, euh, de la capacité de raisonnement, de l'intuition que les femmes peuvent avoir, c'est vraiment très complémentaire des hommes. Et je pense que pour réussir à construire et à transformer cette société, en particulier dans le numérique, hein, puisque je, je suis à Télécom Sud Paris, eh bien, je pense qu'il est important euh, que les femmes s'engagent et qu'elles travaillent aux côtés des hommes euh, pour participer, à l'évolution euh, de la société. On ne peut pas rester en fait, au bord du chemin en disant « Oui, ça ne va pas, euh, c'est pas satisfaisant, les technologies ne prennent pas le bon chemin. » Non, on ne peut pas rester au bord du chemin. en fait. Il faut s'engager. Et, et pour s'engager, franchement, de choisir des études d'ingénieur, on serait qu'on sera au cœur des technologies et qu'on sera à même d'avoir une influence. Et d'avoir une influence sur, euh, sur la société de demain. Et,
1: et pour moi, c'est important. Merci beaucoup, ça l'est effectivement. Est-ce que euh, vous voudriez nous décrire votre blason Si euh, vous aviez euh, un blason qui devait vous définir, Marilyn, à quoi il ressemblerait et quelle en serait la devise
2: Alors, c'est pas une question très simple, hein, puisqu'on n'est pas trop habitué euh, à ce genre d'exercice. Hein.
1: <rire> Mais vous dessinez et vous imaginez toujours, j'en ah. hein, suis sûre Alors, j'ai pensé <rire> en
2: fait euh, à un arbre. À un arbre parce qu'il y a toute une dignité autour de l'arbre. Il est majestueux, donc on choisirait bien sûr un arbre majestueux. Et puis aussi parce qu'il a un ancrage très fort, euh, donc dans le sol, avec des, des racines profondes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un ancrage, et un ancrage très fort par rapport à, aux valeurs, euh, donc des valeurs européennes, d'humanité, des valeurs européennes, euh, de, de, vrai, de solidarité, aussi par rapport à la liberté. Donc c'est très très
1: important en fait d'avoir cet ancrage très fort. Et c'est vrai que l'arbre pour moi représente euh, cet ancrage. Et pour la devise, est-ce qu'il y a un, un proverbe, un mantra qui vous accompagne depuis longtemps Alors je pense qu'il faut, puisque c'est vrai que ce, le, le sujet qui est aujourd'hui
2: sur la table c'est euh, les femmes de science... Euh, je dirais qu'il faut oser donc oser c'est s'affirmer et prendre le risque de trouver son
1: propre chemin Merci, c'est très beau Merci beaucoup pour <rire> vos partages Marilyn. Je vous en prie, merci beaucoup Merci pour votre écoute, j'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou produite par l'agence artistique
0: Artwork Promesses C'était Science Num en mode été, des témoignages pour. C'était Num en mode été, des témoignages de chercheuses pour promouvoir la place des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée, Elisabeth Brunet. À bientôt.